0: Eine gute Kommunikation soll das A und O einer gesunden, guten Beziehung sein. Das hören wir ja überall. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Wie merke ich, ob ich gut kommunizieren kann und wie merke ich eigentlich, ob mein Gegenüber gut kommunizieren kann? Und natürlich die wichtige Frage, kann ich mich, wenn ich Single bin, schon auf eine Beziehung vorbereiten, in der eine gute Kommunikation herrscht? Um diese Themen geht es heute und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge zuhörst. Ich single bin schon auf eine Beziehung vorbereiten, in der eine gute Kommunikation herrscht. Um diese Themen geht es heute und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge zuhörst. So. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich. Wir haben heute eine neue Folge und ich habe einen wunder, wunder, wundervollen Gast. Mein Gast heute ist Anouk Algermissen. Anouk ist Psychologin. Sie ist Paartherapeutin und sie hat einen eigenen Podcast, der nennt sich Paarpsychologie. Und wir sprechen heute über einen sehr wichtigen Punkt aus der Themenreihe. Wie kann ich mich auf eine Beziehung vorbereiten, wenn ich Single bin? Und das heutige sehr, sehr wichtige Thema ist Kommunikation. Ja, und warum das wichtig ist und wie ich meine Kommunikation verbessern kann und wie ich bei anderen Menschen erkennen kann, ob sie gut kommunizieren können. Darüber sprechen wir heute. Und jetzt möchte ich erstmal dich begrüßen, liebe Annuk. Schön, dass du hier bist heute.
1: Hallo, ich freue mich total. Ich liebe das Thema Kommunikation, da gibt es ganz, ganz viel zu, zu sagen und ich freue mich darauf, mit dir zusammen heute dann ein bisschen durchzugehen.
0: Sehr, sehr schön. Anouk, du bist Paartherapeutin in einer eigenen Praxis und du arbeitest mit sehr vielen Paaren, aber auch Einzelpersonen mhm. und spielt das Thema Kommunikation da eine Rolle?
1: Absolut, das ist eigentlich immer so das Presenting Problem, was ich häufig sehe, also dass viele Leute reinkommen, in die Paartherapie und sagen, na ja in unserer Kommunikation hapert es gerade. Also das höre ich wirklich sehr, sehr häufig. Das heißt, viele Leute erkennen auch, da ist ein Problem. Irgendwie sprechen wir nicht die richtige Sprache oder wir missverstehen uns total oder über die Kommunikation eskaliert das hoch. Und ich glaube, das ist ein Thema, woran viele so ein bisschen so als Gradmesser gucken, wie ist gerade unsere Beziehung, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Also das ist absolut ein Thema und das höre ich wirklich sehr, sehr häufig in der Praxis.
0: Mhm. Ja. Generell ist es ja auch so, ganz oft, wenn man Paartherapeuten, Paartherapeutinnen folgt, ähm, Bücher liest oder vielleicht auch Videos anschaut, dass ganz oft gesagt wird, die Kommunikation ist eines der wichtigsten Dinge mhm. oder wenn nicht das wichtigste Thema in einer Beziehung. Und... Viele wissen, glaube ich, gar nicht so genau, was ist denn damit eigentlich gemeint? Was bedeutet und denn eine gute Kommunikation haben
1: in einer Beziehung? Kannst du dazu was sagen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, viele Menschen denken, sie brauchen einfach nur die richtigen Worte und dann fluppt das schon alles. Und eigentlich so der die größte Zahn, den ich auch vielen Paaren direkt am Anfang so ziehen muss, ist, eure Worte sind immer nur so stark, wie die Emotionen, die ihr damit transportiert und was ihr damit ausdrücken wollt. Also unsere Kommunikation ist ja so ein bisschen der Vermittler, ist ja das, was ähm, so die Hülle, die etwas transportieren soll. Und In Beziehungen geht es ja super viel um emotionale Nähe, gesehen werden. Das heißt, das sollen unsere Worte transportieren. Jetzt reichen dafür aber nicht einfach nur Formulierungen oder etwas auswendig zu lernen, sondern ich muss es halt wirklich fühlen und ich muss in der Lage sein, offen für die andere Person zu sein. Und das ist eigentlich viel, viel schwieriger, als jetzt die perfekten Worte irgendwie zu finden. Selbst der beste Satz, der bringt dir gar nichts, wenn dein Gegenüber nicht spürt, hey, du siehst mich, du hörst mich, du verstehst mich und du bist auch offen mit dem, was du erlebst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux. Wir machen es an den Worten fest, aber es ist eigentlich das, was mit den Worten transportiert wird.
0: Mhm. Mhm. Das ist Manchmal hat man sowas, ne, dass zwar jemand sagt, ich liebe dich, aber... Man spürt es vielleicht gar nicht mm. in dem Moment. Ja. Ähm, oder auch äh, in der dating Phase gibt es ja auch ganz oft, dass eine Person sagt, ich mag
1: dich oder ich verbringe so gerne Zeit mit dir, aber meldet sich dann gar nicht mehr. Mm. Genau, <lacht> ja. das heißt, die Worte können auch leer sein. Mm. Und das heißt, die Worte sind total wichtig, weil damit zeige ich ja jemandem, was in mir passiert. Mhm. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die gar nicht so richtig spüren können, was in ihnen passiert oder merken, ich habe eine total große Konfliktscheu und kann gar nicht die Worte richtig rausbringen, obwohl sie in mir sind. Und das mhm. ist dann häufig das, wo unsere Kommunikation dann relativ schnell auch in der Beziehung ausgehebelt wird und daraus entstehen dann ziemlich viele Probleme auch füreinander. Mhm. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf
0: ein. Was sind denn so typische Mythen, was Menschen glauben, was gute
1: Kommunikation in einer Beziehung so heißt? Also ich glaube, eine Sache ist auf jeden Fall so, oder ich fange mal andersrum an. Viele Leute einigen sich schon relativ früh darauf, naja, Kommunikation ist uns wichtig. Und sagen dann, naja gut, Kommunikation heißt, wir sprechen viel miteinander. Und dann ist aber ja auch die Frage, was wird denn da überhaupt transportiert? Und nur weil ich mich zum Beispiel einmal am Tag so ein bisschen austausche über den Alltag, heißt das nicht, dass wir über die wirklichen Themen sprechen. Also spreche ich über die Probleme, spreche ich über die Gefühle, spreche ich über die Wunden, die bei mir entstehen. Ich kann kommunizieren, ohne irgendwas zu sagen. Also ich kann sagen, ja, das Wetter ist heute ganz schön, aber eigentlich fühle ich mich, als sei ich nicht deine Priorität, aber das spreche ich gar nicht an. Und dann spreche ich zwar mit dir, dann habe ich ähm, rein oberflächlich eine Kommunikation, auch eine relativ gute, weil sie ist ja nicht eskaliert, aber habe ich das kommuniziert, was in mir passiert? Nein, habe ich nicht. Und das heißt, das ist, glaube ich, so ein Mythos, dass viele denken, na, wir müssen einfach mehr sprechen. Mehr sprechen allein wird es nicht lösen, weil die Frage ist, wie sprechen wir miteinander und was besprechen wir da eigentlich? Ich glaube, das ist so ein ganz großer Mythos.
0: Das hast du so schön zusammengefasst. Dieses Beispiel, das du jetzt genannt hast, ich fühle mich eigentlich nicht gesehen oder nicht gehört, sag aber, wie das Wetter gerade ist oder wie ich das mm. empfinde. Was passiert denn in so einer Paarbeziehung, wenn sowas häufiger vorkommt, wenn ich eigentlich nicht darüber spreche? Was, was sind
1: so deine Erfahrungen, was passiert bei diesen Paaren? Mm. Also es gibt so ein bisschen zwei Richtungen, die das geben kann gehen kann. Es gibt ja Menschen, die merken, wenn sowas unausgesprochen ist, das baut einen enormen Druck auf, das merkt eigentlich jeder von uns. Also entweder merke ich den Druck durch eine innere Anspannung oder vielleicht auch eine Wut, eine Frustration. Und für viele Leute geht es entweder nach außen dann mit dem Druck, also die werden wütend, die fangen an zu nörgeln, es gibt Eskalationen bei kleinen Themen, wo dann halt dieser Druck, der sich aufgebaut hat, durch die nicht ausgesprochenen Themen sich dann so ein bisschen da bahnbricht. Und es gibt die anderen Leute, die den Druck eher so nach innen geben, also die merken, so, ich halt das für mich, ich merke aber, da läuft ein Widerstand jetzt dir gegenüber oder ähm, ich, ich bin total fertig, total am Boden, weil ich die ganze Zeit mit diesen unausgesprochenen Dingen irgendwie rumrenne und aber sie nicht kommunizieren kann. Und das führt dann häufig eher dazu, dass man sich distanziert aus der Beziehung. Also ich nenne das immer so ein bisschen mhm. Feuer und Eis. Also manche Menschen, die bringen das nach außen, diesen ganzen Druck, und es kommt dann aber ganz ungesund raus und keiner weiß mehr, was eigentlich die Quelle war. Und mhm. die anderen Leute, die ziehen das so nach innen und man merkt einfach nur noch, die ziehen sich aus der Beziehung zurück und sind gar nicht wirklich mehr präsent. Also das ist so das, was dann so als Muster sich langsam aufdröselt mit der Zeit.
0: Mhm. So der Klassiker, dass man eine Weile lang alles in sich reinfrisst und dann plötzlich mhm. explodiert man bei der Spülmaschine und der andere weiß gar nicht, was jetzt eigentlich los ist, weil es genau. so gar nicht mehr
1: verhältnismäßig ist zur Spülmaschine. Genau. Gerade. Mhm. genau, weil die Spülmaschine ist eigentlich nur noch so der letzte Tropfen, genau. das was überlaufen gebracht hat. Mhm. Oder was ja auch manchmal sein kann, dass dann das eine Ding, das ist, woran man das festmacht, ah, das ist jetzt wieder das Thema. Du bist wieder nicht zum Beispiel ähm, aufmerksam, und die Spülmaschine ist jetzt nochmal so das Signal für mich, wie unaufmerksam du eigentlich in der Beziehung bist. Und dann bam, kommt es sofort wieder raus.
0: Mhm. Woher kommen solche Dinge, dass ich zum Beispiel statt, dass ich sage, wie ich mich eigentlich fühle, dass ich mich nicht gesehen fühle, dass ich mich nicht gehört fühle,
1: dass ich lieber über das Wetter spreche? Warum machen manche Menschen das? Mm. Naja, es ist ja super unangenehm, diese Gespräche zu führen. Also viele Menschen erleben da natürlich auch eine große Scheu vor und das auch zu Recht, weil es natürlich auch ein anstrengendes Gespräch so. Aber wenn ich halt nicht über diese Hürde hinweg kann und sage, ja, okay, ich habe jetzt Angst davor oder es ist jetzt unangenehm, ähm, dann muss ich ja erst mit dieser Angst vor dem Gespräch arbeiten, bevor ich in das Gespräch gehen kann. Und das heißt, das ist aber auch emotionale Arbeit, das muss einem erstmal auffallen. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, überhaupt erstmal diese Wahrnehmung zu bekommen. Ah, okay, mein Kommunikationsstil ist so, dass ich das erstmal vielleicht hinterm Berg halte und versuche nicht reinzugehen in, die, in das Gespräch. Weil ich total Sorge habe vor dem, was passiert. Ah, okay, das ist jetzt wieder so ein Moment, wo das passiert. Ich merke, ich vermeide das, ich schlawiner so drumrum und komme eigentlich gar nicht zum Punkt. Das heißt, es muss mir überhaupt erstmal auffallen, dass das so mein Stil ist, der mhm. ich da gerade wieder finde.
0: Mhm. Ist natürlich auch schwierig, vor allem, wenn äh, mein Gegenüber das akzeptiert. Ne? Es gibt ja vielleicht Menschen, die mhm. dich aus der Reserve locken und die sagen, ich akzeptiere das nicht, dass du jetzt alles unter den Teppich kehrst. Ne? Und dann gibt es mhm. Menschen, die vielleicht auch insgeheim ganz dankbar sind Voll. und auch gar nicht die Themen ansprechen wollen. Ich denke, oh, super, dann kehren wir doch einfach zusammen mhm. alles unter den
1: Teppich, bis die Beule so groß ist, dass wir drüber fallen. Ne? Absolut, absolut, gibt es vier. Genau, das sind dann halt häufig zwei Menschen, die mit dem Druck nach innen gehen. Also so zweimal Eis quasi, die dann eher so in die Distanz gehen und das sind dann auch eher Paare, die zu mir kommen, auch gerne mal nach 20, 30 Jahren und dann sagen, hey, wir haben uns nichts mehr zu erzählen, wir sind WG-Mitbewohner, Ja, ähm, sprechen wir sprechen schon, aber über wirkliche Themen, Nö, Leidenschaft haben wir auch schon seit langem nicht mehr mhm. und das ist halt häufig ja, weil wir nicht über die Themen sprechen, die wirklich wichtig sind und dann haben wir eher zwei Leute, die da in so einer vermeidenden Haltung sind und dann kommt natürlich kein Gespräch zustande, absolut, ja. Also ist es auch ein Killer für
0: Leidenschaft, wenn die Kommunikation nicht passt?
1: Absolut, weil ich meine, klar, wir haben zwar ein schwieriges Gespräch, aber es entsteht ja auch, wenn das gut läuft, verdammt viel Nähe. Und ich denke so, wow, ich sehe dich auf einmal mit anderen Augen, ich kann ja nicht reingucken. Das hat, also das hat viel dann auch mit der Leidenschaft füreinander, der Neugier, Neuheit, Aufregung, so diese ganzen guten Gefühle, die wir ja auch wollen, zu tun. Ja. ja, und wenn du halt nicht mit mir über die Dinge sprichst, die dir wichtig sind, dann wirst du halt für mich langweilig, weil mhm. ich sehe ja gar nicht, was dich bewegt mhm. oder was dich umtreibt. Ich habe keinen Kontakt zu dir und dann habe ich vielleicht sogar einen größeren Kontakt zu meinen Freunden und die sind dann für mich interessanter als jetzt mein Partner oder meine Partnerin. Mhm. Absolut, ja. Das ist auch spannend, das kenne ich aus dem Freundeskreis, aber natürlich
0: auch von Klientinnen und Klienten, dass äh, oft die Freunde mehr Wissen, über wie ich mich in der Beziehung fühle, als mein mhm. Beziehungspartner oder Partnerin. Ne?
1: Ja, voll. Mhm. Genau, weil ich dann vielleicht mit denen ein höheres Vertrauensverhältnis habe, einfach weil wir über mehr Dinge sprechen. Und das kommt ja auch manchmal. Leider ist es ja häufig so, dass je, je höher meine Hürden sind zum Kommunizieren und die halt in meiner persönlichen Geschichte halt häufig verankert sind, desto weniger mache ich das und desto mehr brauche ich auch irgendwie einen Freiraum und, und, und Möglichkeit. Und häufig ist es bei den Freundinnen ein bisschen leichter, da irgendwie reinzukommen, vielleicht auch, weil die nicht ganz so eng sind vielleicht am Anfang, weil man da auch sich mehr traut, Fehler zu machen, weil vielleicht die Verlustangst da nicht so hoch ist, weil man vielleicht das Gefühl hat, Freundschaften halten mehr aus als Partnerschaften, also da kann, äh, da kann irgendwie ganz viel mit reinspielen, warum nur auf einmal die Freundinnen eigentlich viel, viel mehr wissen und auch viel näher sind dann in dem Moment. Mhm. Ich finde es so spannend. Du hast gerade was ganz Tolles gesagt, nämlich, dass bestimmte
0: Muster oder wie wir die Dinge handhaben, früh verankert sind in uns. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon gefragt, woher kommt das eigentlich? Und es ist ja schon auch so, dass es viel damit zu tun hat, was ich bei meinen... Eltern oder Versorgern vielleicht auch beobachtet habe, ne, wie die Konflikte mhm. lösen, dass wir das ja auch oft übernehmen, so weil meine Eltern zum mhm. Beispiel keine Streitkultur hatten oder vielleicht eine sehr ähm, beängstigende Streitkultur, mhm. dass ich dann zum Beispiel in eine komplette Konfliktvermeidung gehe oder sowas. Ne?
1: Mhm. Mhm, ja. Das sehe ich auch häufig. Also ich finde das ganz spannend, dass eigentlich sind die Leute, die häufig weniger Konflikt erlebt haben, die konfliktscheueren. Also dazu habe ich jetzt keine Studie, aber das ist das, was ich in der Paartherapie immer wieder sehe. Häufig sind die Leute, die sagen, naja, ich lebe das als total gefährlich und beängstigend, wenn mein Partner mit so Druck und, und, und Wut vielleicht auf mich zugeht. Eher die Menschen, die nie gelernt haben, hey, selbst wenn es mal eskaliert, so in der Familie zum Beispiel, am Ende des Tages, wir nehmen uns in den Arm, ist alles wieder okay und Konflikte sind nicht das Ende der Welt. Und häufig kommen die eher aus Familien, das ist jetzt so meine Erfahrung, mhm. die halt gar nicht gesprochen haben. Mhm. Und wenn dann mal die Stimme erhoben wurde, dann war wirklich aber Holland in Not und mhm. dann hatten wir ein großes Problem und mhm. das trage ich jetzt auch in meine Beziehung rein.
0: Aber ich finde es so wichtig, dass du das sagst. Weil das ist oft so, dass Menschen, die eigentlich ne so, die sagen, ich hatte eine schöne Kindheit und alles war schön, dass das tatsächlich mhm. zu sowas führen kann. ne Weil mhm. oft, wenn man mit den Menschen spricht, ich dann sage, ja, was, wie haben denn deine Eltern ihre Konflikte gelöst? Ja, weil alle haben ja irgendwann mal irgendein Thema. Ja, das weiß ich nicht. Ne, wo ich hm. dann sage, haben die das irgendwie besprochen, vielleicht auch alleine oder so. Und dann kommt ganz oft, ich habe keine Ahnung, die hatten nie Konflikte. Hm. Wo ich immer denke, hm,
1: die hatten nie Konflikte, okay. Ja, ja. Mhm. Mhm. Genau, man muss das jetzt zum einen lernen, okay, mhm. das kriege ich hin. Mhm. Ähm, zum anderen natürlich, ich kann das auch so im Modell lernen, sehen, ah, okay, man, was macht man, wenn man irgendwie ein Problem hat? Man macht das mit sich selber aus. Ne? Mhm. Alle in der Familie haben das irgendwie mit sich selber ausgemacht, haben mhm. irgendwie damit gedealt, dann war auch wieder gut, oberflächlich. Okay, das heißt, das ist die einzige Strategie, die mir zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt aber in einer Paarbeziehung zum Beispiel mit jemandem bin, der so nicht lebt, sondern der die Konflikte offen anspricht, ja. dann bin ich die ganze Zeit unter Hochstress. Mhm. Ja, und dann merke ich, boah, da kommt die ganze Zeit, ich habe immer das Gefühl, die Beziehung ist kurz vom Aus, kurz vorm Aus, kurz vorm Aus. Mhm. Ähm, es muss überhaupt nicht von anderen Personen so sein. Mhm. Aber weil sich das für mich so gefährlich anfühlt, fange ich dann auch an zu vermeiden, ziehe mich zurück zum Beispiel aus der Beziehung, spreche gar nicht mehr, um mhm. jegliche Tretmine irgendwie abzupuffern, um bloß nicht in diesen Konflikt reinzukommen. Ich finde das so schön, dass wir darüber sprechen. Ich muss die ganze Zeit an den John
0: Gottman denken. Der sagt mhm. ja immer, und ich finde das so toll, und die haben ja sehr viel Forschung gemacht auch, ne, warum Paare glücklich sind, warum sie zusammenbleiben. Und der sagt ja immer, alle Paare haben Konflikte. Es gibt keine Paare mhm. ohne Konflikte, aber er sagt, die glücklicheren Paare finden eine Lösung, und da sind wir beim Thema Kommunikation, ihre Probleme zu lösen. Und die anderen scheitern und drehen sich immer wieder im Rad ne, und kommen mm. eben nicht weiter. Und das, finde ich, ist ganz wichtig, also wenn du jetzt gerade zuhörst und vielleicht diese Einstellung hast, dass das Ziel ist, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, mit dem oder mit der man keine Konflikte hat, weil das denken mm. ja viele. ne mm -hmm. Oder das ist ja dann auch oft im Paargespräch dass dann jemand sagt, kann es nicht einfach gut sein? <lacht> das mhm. kannst du so bestimmt auch. Warum ja, muss ja. es ein Problem geben? Warum kann es nicht einfach gut sein?
1: Das ist einfach eine Illusion. Ne? Mhm. Und es ist ja, ähm, ich hatte zum Beispiel mal ein Paar, die waren sehr eskalativ.
0: Mhm.
1: Und dann sind die zur Paartherapie gekommen. Und dann am Anfang haben die das dann einfach, der, der Mann, der war eigentlich der Initiator so, des, der, der Gespräche, der ist da reingegangen, seine Frau, die war eher so in dem Rückzugsmodus. Mhm. Ähm, hat dann einfach aufgehört zu sprechen und meinte dann so, ja, aber zu mir die Woche drauf, es läuft jetzt ja viel besser. Und ich so, ah, super, woran liegt es denn? also ja, ich spreche einfach nichts mehr an. Mhm. Und ich so, okay, und das, das hat jetzt äh, so die Beziehung besser gemacht. und meinte, ja, ja, es eskaliert jetzt ja nicht mehr. Und das ist natürlich von dem einen Extrem ins andere Extrem gehüpft. Nur weil da Harmonie ist, heißt das ja nicht, dass es das eine glückliche Beziehung ist und das verwechseln viele Menschen. Mhm. Nur weil wir uns nicht streiten Heißt es nicht, dass wir auch eine gesunde Beziehung haben? Streit ist nicht das Problem. Es ist der Umgang damit und ob wir in der Lage sind, wieder emotionale Nähe herzustellen. Nur weil wir, ja, nur weil wir uns nicht streiten, heißt es nicht, dass alles tiptop läuft. Ich glaube, das ist noch ein so ein ganz großer Mythos, den viele Menschen haben: Beziehungen, wo gestritten wird, sind die schlechten. Und Beziehungen, wo nicht gestritten wird, das sind die Guten. Hm. Und das muss wirklich nicht so sein. Wow. Also das, was du gerade gesagt hast,
0: richtig toll. Ich habe es gerade so mitgeschrieben. Ne, Streiten ist nicht das Problem. Ne? Der Umgang damit ist das Problem. Das ist so ein hm. Schlagsatz, der ist einfach also ganz toll. ja. Und ich hoffe wirklich sehr, dass diese Folge dazu führt, dass viele so einen Aha-Moment haben und sagen, aha, es geht nicht darum, Streit zu vermeiden. Es geht darum, zu lernen, hm. wie kann ich, ich sag mal, gesund ja, ne? Weil ja. im Idealfall, wie du ganz am Anfang gesagt hast, führt eine, ein, ein Konflikt dazu, dass man sich danach näher ist als mhm. vorher. Und ich arbeite ja sehr viel mit Menschen, die Single sind und dann in Beziehungen reinkommen. Und da gibt es mhm. ja dann ganz oft am Anfang diese Phase, wo alles schön ist, man vielleicht mhm. auch ein bisschen idealisiert und mhm. plötzlich kommt der erste Konflikt. Mhm. Und dann wird oft alles in Frage gestellt und es wirkt so unüberwindbar. Ja. Mhm. Hast du ja, da ja. vielleicht
1: einen Tipp dafür? Also erstmal, wie gesagt, das, was wir gerade besprochen haben, dass man sich nicht davor scheuen muss, dass der Konflikt kommt, sondern dass man den eigentlich, dass man da ja sehr wichtige Dinge dran erkennen kann. Wie sind wir in solchen Situationen? Mhm. Und auch, das ist, glaube ich, ein sehr guter Test, wenn man so will, für eine Beziehung. Wie schaffen wir es, damit umzugehen? Bauen wir einfach auf die Zeit und sagen, naja, die Zeit wird schon regeln, dann sind wir jetzt halt ein paar Wochen, Tage, Stunden pumpig, ist jetzt halt einfach so und wir beruhen uns aber darauf, dass wir ja eine schöne Zeit hatten und nutzen so unseren Puffer oder gehen wir hin und sagen wir, hey, da ist was passiert. Was hat denn dich da so getriggert in dem Moment? Wo haben wir uns denn verpasst? Ich habe dich gar nicht mehr verstanden. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich auch zum Beispiel laut geworden bin, mich zurückgezogen habe. Aber ich will auch wissen, was du machst, um daran zu arbeiten. Und das verpassen so viele Menschen. Also so ein Nachgespräch zu machen, zu sagen, was ist denn da zwischen uns passiert? Was sind die Muster? Lass uns da hingucken. Lass uns das nicht einfach steifen lassen. Weil das ist wirklich auch ein Riesenappell, den ich habe, Macht nicht den Fehler und baut darauf, dass es schon wieder gut wird. Mhm. Das machen viele Paare und was damit passiert ist, sie greifen diesen Puffer an, den sie mal aufgebaut haben. Mhm. Also die schöne Zeit, die schönen Gespräche. Und irgendwann ist der weg, wenn ihr den nicht wieder aufbaut. Und dann geht ihr ganz schnell auf dem Zahnfleisch. Und das sind häufig die Punkte, wo die Paare in die Paartherapie gehen. Deshalb, selbst wenn es sich am Anfang noch nicht so schlimm anfühlt und man sagen könnte, na ja, Schwamm drüber, mhm. macht den Fehler nicht, weil das riffelt auf, und dann irgendwann seid ihr in so einem Prozess drin, den man so schwer stoppen kann. Deshalb geht so früh wie möglich rein, wenn ihr flexibel seid, wenn ihr offen seid und sagt, du, Schatzi, ist scheiße gelaufen, lass mal gucken, warum. Also mit einer höheren Leichtigkeit, weil hinten raus hat man die häufig nicht mehr so. Das ist so schön,
0: was du sagst. Einfach richtig toll. Ich wünsche mir sehr, dass viele, viele die Folge hören, weil die ist richtig Gold wert. Ja, es geht wirklich darum, die Angst zu verlieren und mit Leichtigkeit. Ranzugehen. Mm. Ja. Woran merke ich denn selber, ob ich gut bin in der Kommunikation oder nicht? Vor allem, wenn ich vielleicht gerade Single bin und gar kein Gegenüber habe, mit dem ich das jetzt gerade herausfinden oder testen kann.
1: Mm. Also dann würde ich einfach mal gucken, was für Beziehungen ich bislang geführt habe. Also es müssen nicht nur romantische Beziehungen sein, können auch Beziehungen zu Freundinnen, zu Familie sein und zu gucken, was ist denn da normalerweise mein Stil? Also erstmal so ganz grob, bin ich die Person, die er den Druck sofort wieder rauslässt und mehr so in die Konfrontation geht und merke, okay, da muss ich vielleicht echt dran arbeiten, dann die Menschen nicht zu überfordern, sondern ein bisschen fortzusortieren, ein bisschen weicher reinzugehen, damit man mir noch folgen kann, damit bei der anderen Person nicht sofort die Mauern hochgehen. Oder bin ich eher die Person, die eher so zurückgeht, das mit sich selbst ausmacht, versucht runterzuschlucken dann ist meine Aufgabe wahrscheinlich eher zu sagen, okay, wie komme ich denn in die Aktivität? Wie komme ich denn nach vorne? Wie komme ich in die Kommunikation? Welche Ängste muss ich da überwinden? Das heißt, so eine ganz grobe Einteilung kann man für sich schon mal machen. Wie würde man typischerweise reagieren? Manchmal hängt das auch vom Gegenüber ab. Manchmal wechseln sich die Stile auch. Aber dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was sind die Punkte, ähm, die bei mir gut sind, also zum Beispiel ich initiiere häufig die Gespräche, klasse, aber was ist so ein Punkt, wo ich lernen muss? Ich muss ein bisschen vorsichtiger rangehen oder vorher ein bisschen ähm, mehr Verständnis für die andere Person zeigen. So, Ich glaube, das für sich einfach mal zu reflektieren, wie ist denn meine Kommunikation in der Vergangenheit bei engen Bindungspersonen gewesen? Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ansatz.
0: Mhm. Ja,
1: das ist ein ganz toller Ansatz.
0: Und wie kann ich mich denn vorbereiten? Gibt es so bestimmte kommen wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich bestmöglich vorbereiten, also entweder bin ich gerade Single, wünsche mir eine Beziehung oder ich bin vielleicht in einer Beziehung und merke, uh, Kommunikation, da bin ich schwach drinnen oder das würde ich gerne verbessern. Was kann ich tun? Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist das A, früh ansprechen und auch mal mit dem potenziellen Partner der Partnerin einfach mal so locker flockig einfach auch direkt sagen, wie bist denn du in Kommunikationsweisen? Wie ist so dein, dein Typ? Was machst du häufig? Wo weißt du vielleicht auch schon, dass du da Fehler hast? Ich erzähle dir auch mal von mir. Also dass man einfach Umgang findet, dass das nicht so das große Gespräch wird, sondern dass man das einfach mit reinfließen lassen kann, dass man auch merkt, oh, ist da jemand interessiert, ist da jemand irgendwie auch dabei, bei sich hinzugucken. Das ist ja zum Beispiel auch so eine ganz, ganz wichtige Sache für eine gesunde Beziehung. Bist du bereit, Verantwortung für deinen Teil zu übernehmen? Und das kann ich schon darin sehen, ob jemand sagt, oh, spannendes Thema, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich bin eher so der Typ, der sich zurückzieht. Ja, doch, hm. wenn ich jetzt drüber nachdenke, super, da können wir schon direkt irgendwie anfangen, okay, klasse. Dann wird das wahrscheinlich passieren, wenn wir beide ein bisschen gestresster sind, dann lasst uns, uns einen Plan machen oder zumindest sagen, so ein Commitment, hey, wenn das passiert, dann setzen wir uns zusammen und quatschen dann auch mal drüber. Also, dass man das direkt einfach zu einem Thema macht, da kann man mit Lockerheit rangehen, da kann man mit Leichtigkeit rangehen. Wichtig ist nur, dass man es zu einem Thema macht, dass man dann Understanding hat, was meinen wir mit Kommunikation und was sind so unsere Fallstricke, wo wir häufig reinlaufen.
0: Ja. Mhm. Das ist super, super gut und was ich auch echt empfehle, ist, es gibt ja wirklich gezielte Kommunikationsstrategien, ne? also ganz einfach mhm. die Ich-Botschaften. Ne? Mhm. Sowas finde ich auch, also ich weiß, wir in unserem Feld, wir kennen das natürlich schon lange und im Studium hat man das ja auch, aber viele Menschen wissen gar nicht, was ist eigentlich eine Ich-Botschaft? Ne? Zum Beispiel, dass mhm. ich lerne und das ist nicht nur bei äh, Liebesbeziehungen so, sondern auch im Arbeitskontext oder bei Freunden, wenn mich was verletzt, ne? dass ich Lerne, also ich finde es eine ganz wunderschöne Methode, dass ich lerne, nicht in den Vorwurf oder nicht in den Angriff zu gehen, sondern sowas zu sagen wie, wenn du das und das machst, dann fühle ich mich so und so. Und in mir löst mhm. es dann die Angst oder Sorge aus das, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ich finde, das ist so eine schöne Art und Weise, weil, ja, der andere Mensch hat die Möglichkeit, offen, zu erklären oder zu sagen, oh, das tut mir leid, dass du dich so fühlst oder ich habe es nicht wahrgenommen, dass du dich so fühlst. Und eigentlich wollte ich aber damit sagen, dass es so und so ist bei mir. Ne? Mhm. Weil wir neigen ja dazu, gerade wenn wir auch gestresst sind oder vielleicht auch eigentlich gerade lernen, unsere Gefühle oder Bedürfnisse auszudrücken, dass wir das mit einer ganz schönen Wucht machen, weil mhm. es uns vielleicht eigentlich
1: schwerfällt. Und ich finde, die Ich-Botschaften, die helfen oft ungemein. Ja, absolut. Ja. Da ein bisschen Ruhe reinzubringen und ein bisschen mehr Flexibilität. Was ich auch ganz schön finde, da ist, was wir häufig leider nur kommunizieren, ist unser Problem. Mhm. Also ich finde es nicht schön, dass du das und das machst oder das und das geht mir auf den Keks. Aber da steckt hinter jedem, hinter jeder Kritik, steckt ja ein Wunsch. Ich glaube, das ist auch von Gottman und das finde ich auch ganz klasse, so da die Perspektive auch mal wechseln zu können zu sagen okay, mich nervt es jetzt zum Beispiel, dass du schon wieder nicht angerufen hast, ne, wenn du später kamst oder so. Mhm. Was ist denn mein Wunsch? Den kann ich besser kommunizieren. Hey, ich fühle mich einfach dann ein bisschen warten gelassen, wenn du nicht anrufst. Deshalb, ich wünsche mir, kannst du mir vielleicht dann und dann einfach mal kurz Bescheid geben. Mhm. Weil die Kommunikation bricht ja häufig dann ab, wenn eine oder beide Personen das Gefühl haben, nicht verstanden zu werden, sich erklären zu müssen, es wird so eine, kommt so eine Mauer auf einmal dann hoch Ne, und diese Kommunikationsstrategien, die helfen so ein bisschen, dass diese Mauern nicht so schnell da sind, sondern dass man immer noch offen bleibt füreinander, weil man nicht sofort das Gefühl hat, angegriffen zu werden. Und das ist halt häufig so ein Knackpunkt. Sobald ich das Gefühl habe, du willst mir irgendwie einen reinwürgen mhm. oder äh, du verstehst mich nicht, du bist nicht in meinem Team, mhm. bam, geht sofort die Mauer hoch und ich schieße entweder zurück oder ich sag mir, ja gut, was soll's, dann muss ich jetzt hier auch nichts mehr sagen. Mhm. Und dann eskaliert so ein Ding ganz, ganz schnell.
0: Mhm. Ja. Vollkommen, da hast du vollkommen recht. Da gibt es ja auch die gewaltfreie Kommunikation, das kennst du bestimmt mhm. auch. Ne? Das mhm. empfehle ich tatsächlich auch manchmal, da gibt es tolle Bücher dazu. Das ist schon ein bisschen älter, aber das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, es klingt immer so ein bisschen, als würde es um Gewalt gehen, geht aber eigentlich gar nicht um Gewalt. Es geht einfach nur darum, wie kann ich etwas so formulieren, dass es eigentlich für alle Beteiligten einen guten Ausgang gibt. Und wie kann man auch eine schwierige Konfliktsituationen lösen? Das finde ich auch ganz toll. Also mhm. die gewaltfreie Kommunikation, die Bücher dazu gibt es auch teilweise komplett kostenfrei zur Verfügung gestellt im Netz. Das finde ich auch ganz toll.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr zugänglich. Ähm, ist genau schon ein bisschen älter, aber nach wie vor eine gute, ein guter Ansatzpunkt. Mhm. Also dass man merkt, ähm, wie kann ich denn da überhaupt reinkommen mit der Formulierung? Es gibt manche Situationen, ähm, wo man das alles ausprobiert mhm. und dann funktioniert es nicht so mhm. richtig. Und das, finde ich, ist manchmal auch ein guter Hinweis, dass man merkt, ah okay, ich sag mal, ich versuche jetzt äh, offen zu kommunizieren, gewaltfrei zu kommunizieren, mhm. ich Botschaften zu senden, ein bisschen mhm. Druck rauszunehmen. Wenn es dann trotzdem nicht funktioniert, ist das häufig ein Hinweis darauf, dass die Themen irgendwie sehr groß sind oder dass bei dem anderen oder mir selbst ein tiefer Trigger sitzt, der häufig dann auch noch mit der Vergangenheit zu tun hat dass man das dann nicht mehr so ordentlich lösen kann. Das vielleicht noch so als Hinweis, weil zu mir kommen auch manche Paare, die haben sich schon sehr viel auch mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, die machen das alles tippitoppi mhm. und die kommen trotzdem nicht da draus. Und das ist halt häufig, weil die Emotion noch ein bisschen tiefer verwurzelt ist, weil die Verletzung noch ein bisschen tiefer gehen. Das heißt, wenn du das ausprobierst und du merkst, ich komme damit nicht weit, dann entweder gibt es dann noch einen Fehler in, in der Übung dann oder das ist ein richtig dicker Brocken, mit dem du es da gerade zu tun hast. Mhm. Und dann sollte das eigentlich ein Hinweis darauf sein, hey, vielleicht geht's hier um ein bisschen was Größeres gerade. Ach, Anu, das ist so schön, dass du das ansprichst.
0: Das ist ja auch mein Daily, mein täglich Brot, ne? Diese verletzten ja. inneren Kindanteile, ne? Oft, ja, oder, ja. oder Verletzungen aus alten Partnerschaften. Genau. Ne? Wo mhm. wir dann, wo der aktuelle Partner etwas tut oder macht, das uns eigentlich eine alte Urangst oder ein altes Erlebnis und die Angst kommt von, den, von der Vergangenheit, wird mit, mit, mm. mit transportiert. Und ja. das ist dann oft sehr unverhältnismäßig auch, ne,
1: wie ja. wir dann ja. reagieren. Ja. Genau. Ja, das ist auch was, damit arbeite ich auch viel, ich arbeite mm. auch mit inneren Kindanteilen mm. und diesen, diesen Emotionen, die dann wirklich manchmal rauskommen. Also, mm. ne, gerade eben dieses Gefühl, dieses, es ist zu viel, so die mm. Situation macht vielleicht so, 10% von dem Schweregrad oder der Heftigkeit mhm. der Reaktion mhm. aus, dann sagen wir, machen wir nochmal 20% irgendwie, ich bin gerade genervt obendrauf, und da fehlen aber immer noch 70%. Mhm. Diese Heftigkeit, die kann ich mir nicht erklären, allein durch die Situation. Ja. Na, und dann ist eigentlich, muss man diesen Blick weiten und sagen, okay, was ist denn da eigentlich vorher passiert?
0: Mhm. Ja, das ist so spannend. Ne? Da wäre jetzt so ein Beispiel, um das einfach mal zu fühlen, wäre sowas wie, dass ich total ausflippe wegen der Spülmaschine, mhm. ne, weil ich merke, meinen Kindern ist es egal, dass es die Spülmaschine gibt, meinem Partner ist es egal, dass es die Spülmaschine gibt und dann kommt aber vielleicht, ne, ich war ein Kind von fünf mhm. und ich musste immer alles für alle anderen machen und mich hat keiner gesehen. Ne? Mhm. So ein mhm. Klassiker. Mhm. Und dann kommt der ganze Schmerz hoch und ich schrei meine Kinder an. Und ich schreibe hm. meinen Partner an. Und da, da ist aber 70 Prozent vielleicht etwas, das gar nichts jetzt gerade mit der Situation und meiner ja. Familie zu tun hat. Ne? Und ja, ja. ich finde es so schön, dass du das gesagt hast, weil das bedeutet ja, ein Teil einer guten Kommunikation ist, dass ich meine Themen
1: kenne und meine Trigger kenne. Absolut, Absolut. Da bin ich hm. ganz, ganz fest von überzeugt. Ja. Also ich glaube... Ich glaube, Kommunikation ist so viel mehr emotionale Arbeit, als wir gern denken. Und ich glaube, mhm. viele denken Kommunikation gleich Technik. Mit der Technik komme ich ein Stück weit, aber wenn es ans Eingemachte geht, dann ist die ganz, ganz schnell, kommt die nicht mehr so wahnsinnig weit. Und ab dem mhm. Punkt, wo die Kommunikation ausgehebelt wird, sind es häufig die Trigger? sind es häufig die vergangenen Themen. Es muss nicht immer Kindheit sein, es kann auch manchmal die Themen in der Beziehung sein und mhm. aus den alten Beziehungen, mhm. aber eben tiefer verwurzelt als nur die Situation. Ja. Und da hören die, die, die normalen kognitiven Kommunikationstechniken relativ schnell auf, mhm. ab dem Punkt, wo das halt in ein sehr emotionales Feld geht. Und das ist, glaube ich, auch so was, was viele nicht auf dem Schirm haben, wie viel Kom Kommunikation mit Emotionen zu tun hat. Und das ist mir auch voll das Anliegen, dass das mhm. äh, dass man das für sich präsenter hat, weil das wirklich, ja, etwas ist, was wir, glaube ich, häufig gar nicht so besprechen in dem Thema. Ne, und ich finde es so toll, dass es aufgekommen
0: ist, dass du, ne, ich habe von Technik gesprochen und du gleich, hey, das ist nicht alles, finde ich richtig gut. <lacht> richtig, richtig so wertvoll. Ja, weil das stimmt. Und da sind wir auch wieder beim Thema, dass eigentlich eine Vorbereitung auf eine gute Beziehung ist, dass ich meine Themen kenne.
1: Absolut. Immer wieder. Und das spiegelt sich in allen Bereichen. Ne? Ja, ja, weil ich bin ja immer so der Ausgangspunkt. Ne? Ich bin der Ausgangspunkt, je höher meine Reflexion ist, wie ich mit meinen Themen, mit meinen Emotionen umgehe, desto besser wird auch meine Kommunikation sein. Ne? Weil das ist ja das Produkt dann. Das ist mhm. ja das, was ich dann sage. Aber die Arbeit habe ich ja innerlich gemacht. Ja. Ne? Und das ja. ist das, das, was ich am Anfang meinte, ich kann die perfekten Worte sagen, wenn ich die innerliche Arbeit nicht vorher gemacht habe, dann sind das leere Höhlen. Wenn ich aber die innerliche Arbeit gemacht habe, brauche ich auch keinen Formulierungsvorschlag unbedingt, weil dann mhm. weiß ich ja, was ich sagen soll, weil ich ja weiß, ja. was in mir ist und das kann ich dann transportieren. Ja, Ich kenne das auch aus Konflikten, dass
0: ich gemerkt habe, mein inneres Kind ist so getriggert, dass ich mm. dann irgendwann gelernt habe, die Situation zu verlassen, weil ich gemerkt habe, die Situation mit der Person, um die geht es einfach wirklich 0,0 und es war auch so. Und mm. habe mich gezwungen, mich hinzusetzen und mich mit meinem Schmerz auseinanderzusetzen. Warum regt mich das jetzt gerade so auf? Und bin dann bei einem inneren Kind-Thema rausgekommen. Und in dem Moment, ja. wo ich das gelöst habe, war das Problem einfach weg. Es existierte mm. gar nicht mehr.
1: Mm. Das ja, ist das so ist spannend. Ne? Mhm. Mm. Ja. ja, aber das ist auch wirklich so dann, dem Punkt, wie gesagt, da wird Kommunikation auf einmal kriegt ein ganz anderen Blick, einen ganzheitlicheren Blick, ne, mhm. wo ich mich mit einbeziehe, wo ich vielleicht sogar meinen Partner, meine Partnerin mit einbeziehe, die hat ja auch noch ihre Themen, auch noch ihre Trigger. Mhm. Ne, wenn dann zwei Leute da zusammenkommen mit ihren Triggern, dann ist die Kommunikation super schnell am Boden. Mhm. Ne, das ist ja auch das, was in der Paartherapie passiert. So schnell kann man gar nicht gucken, wie zwei Menschen getriggert werden in mhm. dem Raum. Mhm. Ähm, und dann ist die Kommunikation vorbei in dem Moment. Mhm. Das heißt, ich muss aber dann erst diesen Schritt zurückgehen, mich mit mir selbst beschäftigen, Ruhe reinbringen, Verständnis reinbringen und dann wieder in die Kommunikation zu gehen. Das erinnert mich an diese Zeichnung. Hast du das mal gesehen? Dass zwei, das ist so eine
0: Zeichnung, da sind zwei Erwachsene, die haben den Rücken zueinander hm. gedreht und sitzen so hm. voneinander weg und haben auch so die den Kopf in den Händen und sind auch traurig. Und die inneren hm. Kinder sind innen reingemalt, die sich eigentlich connecten wollen. Kennst du das?
1: Ja, ja, das kenne ich, ja, voll. Das ist so sinnbildlich, genau.
0: finde ich, für, für das, ne?
1: Absolut, ja. ja. Aber wenn ich das innere Kind dann halt nicht mit reinnehme, dann kriege ich das nicht so richtig gelöst. Mhm. Innere Kind, also der Schmerz, die Emotionen, das, was mir wichtig ist, all die Dinge. Ähm, weil dann bleibe ich halt so in diesem Krampfigen und in dem Coping-Strategie, die dann irgendwie ist, okay, auseinander gehen oder äh, Rückzug oder Wut ja. oder was auch immer. Ja. Und ja, das da, durch diese Coppingstrategien, strategien das ist eigentlich da, wie gesagt, da hört dann die gute Kommunikation ganz schnell auf und das muss mir echt auffallen, wenn ich immer mhm. in die reinkomme. Mhm. Mir muss auffallen, hey, hier läuft was schief. Das ist, es gibt keinen Flow in unserer Kommunikation. Wir geraten immer aneinander, das fühlt sich schlecht an, Das stimmt was nicht. Mhm. Und das dann ernst zu nehmen und zu sagen, ah, okay, das stimmt etwas nicht, dann sollten wir uns das angucken. Und irgendwie diesen, diesen Punkt, diese Brücke, den schlagen viele nicht, zu sagen, hier mhm. stimmt was nicht, mhm. also muss ich innehalten und das für mich verstehen. Mhm. Ich mache da eigentlich immer ganz gerne relativ unromantischen Vergleich, zu sagen, wir haben jetzt ein Projekt irgendwie auf der Arbeit und ich versuche das irgendwie gut zu einem Ziel zu führen und ich merke, es funktioniert überhaupt nicht, ich komme mhm. überhaupt nicht ans Ziel, ja, was würde ich da machen? Ich würde doch kurz überlegen, benutze ich die richtige Strategie? Muss ich irgendwas verändern? Muss ich einen neuen Weg einschlagen? Muss ich mir irgendwo Hilfe holen? Muss ich vielleicht noch ein Buch lesen, um an dieses Ziel zu kommen? Aber häufig machen wir das im Privaten nicht, sondern wir rennen einfach immer mit der gleichen Strategie gegen die Wand und merken gar nicht, hey, die führt uns nicht zum Ziel. Und wir halten aber auch nicht inne, um zu sagen, vielleicht bräuchten wir eine neue Strategie. Mhm. Mhm. Ja. Und
0: es ist ja auch so leicht, weil du gerade von Coping-Strategien gesprochen hast, auch einfach das Ganze zu beenden, zum Beispiel. Ne? Weil mhm. dann habe ich keinen Trigger mehr, keinen Schmerz mehr. Und das stimmt, ja. Das sagen auch Menschen ganz oft: also ohne Beziehung geht es mir immer so gut und mit geht es mhm. mir immer so schlecht, weil wir halt nicht gespiegelt werden, nicht projizieren,
1: weil wir nicht getriggert werden. Ne? Mhm. Ja, ja, nee, das stimmt absolut. Und das ist ja auch verdammt schwer. Also, mhm. das auszuhalten und dahin zu gucken. Mhm. Aber ja, wenn ich, wenn ich kein Gegenüber habe, das ständig in meine Wunde reintappt, ähm, dann spüre ich die Wunde nicht. Das heißt nicht, dass die nicht da ist, aber da ist halt nicht die ganze Zeit drin rumgeprockelt. So, das fühlt sich schon besser an. Kann man tatsächlich auch verstehen, also ich kann es verstehen, dass ja. man dann sagt, ich habe keine Lust auf Beziehung. Ne? Ich bleibe lieber ja. alleine. Mhm. Ja. ja. Weil man wird halt relativ schnell auf sich selbst gestoßen mhm. ne? und auf die Dinge, die man mit sich rumträgt. Also zumindest, wenn man so diesen ganzheitlichen Ansatz macht, so wie wir jetzt gerade darüber sprechen. Ähm, und das ist harte Arbeit. Das ist harte Arbeit, definitiv. Und dann müssen wir mit Rückschlägen zu kämpfen und so weiter und so fort. Das ist nicht einfach, keine Frage. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn man einen Partner oder Partnerin hat, der oder dem oder der das auch
0: bewusst ist. Ne? Hm. Also eine Person, die auch sagt, ja, ich bin genauso, ich bin am Arbeiten da dran. Und für mich ist es auch nicht
1: ja. leicht. Und wir beide arbeiten an diesen Themen. Mhm. Voll. Das finde ich total schön. Also ich glaube, wenn man das auch direkt am Anfang zu einem Thema macht, kann ja sein, dass sich jemand dann mit noch nicht auseinandergesetzt hat, ist ja nicht weiter schlimm. Aber sehe ich, dass da eine Offenheit ist. Mhm. Oder auch ein, hey, okay, ich will auch bei mir mal hingucken. Spannend, dass du das machst. Ich sehe da total den Vorteil auch in unserer Beziehung. Ich sollte das vielleicht auch machen, damit wir zusammen an einem Strang ziehen. Das heißt auch so, was wie ist die Reaktion, wenn ich solche Themen auch so, dann wenn wir ein bisschen gedatet haben, wir kennen uns ein bisschen besser, wenn ich sowas mal anbringe, ein bisschen tieferes Gespräch initiiere, merke ich, da ist jemand, der zeigt Initiative, der zeigt Interesse, der zeigt Offenheit. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist toll, dass du das ansprichst, weil das wäre tatsächlich auch meine
0: nächste Frage gewesen. Wenn ich jemanden kennenlerne, wie kann ich denn erkennen, ob die Person geeignet wäre, um ja gesund in die Kommunikation mit mir gehen zu können und auch ja eine Beziehung aufzubauen. Das ist ja letztendlich, ne, weil mhm. viele Menschen denken, Beziehung aufbauen ist, wir reisen zusammen, wir erleben Dinge, Dinge. zusammen, wir haben eine tolle körperliche Verbindung miteinander. Das sind ja mhm. alles ganz wichtige Dinge, aber die Kommunikation ist auch ein wichtiger Teil, der, wie gesagt, gerne ausgeblendet wird. Ähm, kann ich das im Vorfeld irgendwie schon erkennen oder sehen, vielleicht schon in der Dating-Phase, ob das mit jemandem möglich wäre? Mmh.
1: Also, ähm, ich glaube, im ersten Fall wird man es erkennen, wie die Reaktion ist, wenn ich das Thema anspreche. Werde ich abgewiegelt und so gesagt, nee, komisches Thema, habe ich kein Thema mit, ja, kannst ja machen, wenn du das willst, ne? ich, ich halte mich da raus okay, dann werde ich wahrscheinlich ziemlich alleine sein mit dem Thema. Und da sehe ich ja jetzt gerade nicht so die krasse Bereitschaft. Oder ist jemand, der sagt, okay, krass, spannend, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber erzähl mir doch mal gerne ein bisschen mehr davon. Oder ist da wirklich sogar jemand, der schon sehr selbstreflektiert ist und sagt, ja, geil, dass du es ansprichst. Ich erzähle dir mal ein bisschen von meinen Mustern. Ich habe mir nämlich schon ein bisschen Arbeit reingesteckt und mir überlegt, wie ich normalerweise so und so reagiere. Also ich glaube, das kann man schon auch in einem relativ lockeren Gespräch Vielleicht auch relativ am Anfang, muss jetzt nicht erstes Date sein, ne? aber vielleicht irgendwie relativ am Anfang kann man das schon mal so ein bisschen abtasten. Mhm. Und dann, ich glaube, der zweite große Hinweis wäre, okay, wie sieht denn dann aus, wenn wir tatsächlich mal unseren ersten Konflikt haben? Mhm. Ist da jemand, der, wenn ich sage, hey, lass uns das bitte nachbesprechen, ich glaube, da ist was Wichtiges passiert, der das abwiegelt, der sagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf, der das immer wieder ra rauszögert oder ist der jemand, der sagt, du hast absolut recht, ich habe richtig Schiss vor dem Gespräch jetzt, aber ich weiß, dass es eine Wichtigkeit hat. Also ich glaube, das sind so zwei Punkte, an denen ich das sehr gut erkennen kann. Mhm. Das ist ganz schön mutig, ne? Zu sagen, ich habe richtig Schiss vor dem Gespräch, aber ich weiß,
0: wir müssen es machen. Es machen Voll. nicht so viele. Das,
1: mhm. Nee, absolut nicht. Und das ist, also das ist ja offene, authentische Kommunikation. Mhm. Und da habe ich mitbekommen, ich habe Angst, ich habe mich der Angst gestellt und ich habe sie dann kommuniziert. Das setzt eigentlich schon sehr viel voraus, wie du sagst, das setzt sehr viel Mut voraus, setzt sehr viel Selbstreflexion voraus. Ähm, das war jetzt ein sehr idealer Satz, den ich da gesagt Klar. habe.
0: Klar. Klar, ne? äh, ja. Wir wissen ja auch beide, auch ja, also vielleicht hörst du jetzt auch gerade zu und denkst dir, oh Gott, dann bin ich ja gar nicht beziehungsfähig oder so, um Gottes Willen. Ja, wir sind mhm. ja alle nicht perfekt und wir lernen alle dazu. Und selbst wir, die in dem Bereich tätig sind, ne?
1: <lacht> kann auch getriggert Absolut. werden und schon mal voll in die Emotionalität gehen, obwohl wir es wissen. Ne? Voll. Ähm, da hatte ich. Ich hatte da erst letztens so eine Situation, ne, mhm. wo ich auch in, mit meinem Partner gesprochen habe und wir haben uns total verpasst. Ich habe auch gemerkt, irgendwie das Gespräch ist richtig scheiße. Mhm. Ich wurde immer ungeduldiger, er wurde immer frustrierter. Dann weiß du, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin mhm. kurz auf Toilette gegangen, kam wieder zurück und war so, hey, wir haben uns verpasst, mhm. was ist denn hier los gerade? Mhm. Er meinte, ja, ähm, ich wollte eigentlich nur erzählen und irgendwie hast du das aber keine Ahnung ich habe du hattest das Gefühl du musst mir jetzt irgendwie einen Ratschlag geben und ich sag, ah okay du wolltest gar keinen Ratschlag haben mhm. ich dachte die ganze Zeit du willst einen Ratschlag die haben mir schon gefragt warum nimmst du das nicht an mhm. da haben wir uns in unserer Kommunikation verpasst mhm. aber der wichtige Punkt war jetzt uns ist das aufgefallen und wir haben mhm. wir sind sozusagen in diese Metaebene gegangen und haben gesagt was ist denn da passiert in unserer Kommunikation dass sich das gerade so scheiße anfühlt das heißt wir haben das Gefühl ernst genommen wir haben da was mitgemacht und wir sind da nicht drüber hinweggegangen, weil sonst hätte das echt in eine ungute Richtung gehen können. Aber absolut, wir sind alle nur Menschen. Mir hätte es auch früher auffallen können, ich beschäftige mich jeden Tag damit, ist mir auch nicht in dem Moment, sondern erst nachdem ich mich kurz rausgezogen habe aus der Situation. Das ist auch normal. Wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. So, Wir haben mal bessere, mal schlechtere Tage. Mhm. Absolut. Und was
0: ich auch ganz wichtig finde noch ist, ähm, wenn du jetzt zuhörst und denkst, oh Gott, ich kann das gar nicht gut. Und ich muss noch viel, viel lernen und viel, viel machen, damit ich überhaupt in eine Beziehung gehen kann. Das ist etwas, das ist ein häufiger Trugschluss, denn wir können auch an der Seite von jemandem wachsen. Mm -hmm. Und wir können auch Beziehungen, wie wir ja schon gesagt haben, nutzen, weil da werde ich ja auch getriggert oder da sehe ich ja, aha, wenn die Person XY macht, dann reagiere ich mit so und so. Ne? Und daran können wir wachsen. Das heißt. Eigentlich sollte das nicht sein, was uns Angst macht oder wo wir sagen, oh, ich bin noch nicht gut genug, ich bleibe lieber Single, sondern zu sagen, nein, das ist doch toll, ich kann es als Übungsfläche mhm. nutzen, um mich weiterzuentwickeln
1: und immens Voll. zu wachsen. Ne? Voll, das finde ich auch, genau. Und wenn ich einen Partner, Partnerin an meiner Seite habe, die Person, die sagt, ich bin ready, wir machen das zusammen, mhm. ich finde das spannend, dann kann das nur gut werden. Also dann, Dann ist man ja ein Team, dann guckt man da zusammen drauf und dann wenn man offen ist mit seinen Themen, wenn man die nachbespricht, wenn man sagt, wir wollen wieder in Kontakt miteinander treten. Das ist also, ich glaube, das wichtigste ist, dass man dann Offenheit früh hat und dass man checkt, ist da jemand, der mit mir wachsen will? Ist da jemand, der für mich da ist, für den ich da sein kann? Da haben wir eine Offenheit? Und dann ist das eigentlich das das wichtigste Fundament für diesen weiteren Prozess. Ja, das finde ich schön, dass du das sagst, weil
0: daraus lassen sich auch so kleine Red Flags Ableiten, die man vielleicht auch in mhm. der Datingphase schon, ne? Also, wenn man zum Beispiel über das Thema spricht und jemand sagt sowas wie, nee, also Beziehung läuft einfach zwischen zwei Menschen. Ne? Also es mhm. muss einfach so klappen, sonst sonst passen die nicht zusammen oder so. Ne? Solche Aussagen mhm. sind so Aussagen, ne? Oder Konflikt, nee, also Konflikt, also Beziehungen, wo es Konflikte gibt, das sind keine guten Beziehungen. Ne? Wenn Menschen mhm. sowas sagen, weil das stimmt einfach nicht. Ne? Es mhm. können super tolle Beziehungen sein, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Und sie haben trotzdem Konflikte. Aber Konflikte, die sie so lösen, dass es sie zum Wachstum bringt und nicht, ja, ähm, ja. ihnen nicht schadet. Ja, und das ist schon, finde ich, wichtig, dass man sich ein bisschen sensibilisiert auch dafür, wie sprechen Personen über Konflikte.
1: Ja. Absolut, mhm. ja, ja. was dein Commitment, ist da keins, mhm. ist da zumindest eine Offenheit, also wenn noch keine große Selbstreflexion da ist, ist da zumindest eine Offenheit mhm. oder ein Abwiegeln, ein Blocken, mhm. definitiv, ja, mhm. das würde ich auch so sehen. Anuk, das war ein richtig, richtig tolles
0: Gespräch. Ich bin dir so dankbar. So viel Mehrwert. Also wirklich. Du hast eine ganz einfühlsame, sympathische Art. Wirklich. Toll.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Also
0: ich muss auch sagen, ich glaube, ich würde mich als Paar bei dir von dem, weil ich mag auch sehr diesen tiefen psychologischen Ansatz, ich würde mich sehr wohlfühlen, weil ich gemerkt habe, ne, du weißt, wovon du sprichst und du kennst auch die verschiedenen Aspekte. Du weißt ja, es gibt die gewaltfreie Kommunikation, aber es gibt auch noch was dahinter, ne, was tiefer stecken kann. Mm. Ähm, das finde ich einfach großartig. Was wäre das Allerwichtigste, wenn ich jetzt heute hier zuhöre in dieser Folge, was ich mitnehmen soll, was ich auf jeden Fall mir merken darf oder vielleicht auch verstanden haben äh, soll, dass es mir irgendwie besser geht. Was wäre so, was, was wär dein Wunsch, welche Message richtig durchkommt heute?
1: Wenn ich gute Kommunikation haben möchte, brauche ich dafür sehr viel Selbstreflexion, um zu wissen, was meine Hürden für gute Kommunikation sind. Und ich brauche einen Partner, eine Partnerin auf der anderen Seite, die mit mir daran arbeiten möchte. Mhm. Super. Mega, mega schön. Anub, wer mit
0: dir arbeiten möchte, es ist alles verlinkt, Ja, wie man dich mhm. finden kann. Du bist auch auf Social Media. Du machst ganz tolle Reels, auch sehr viel tollen Content zum Thema. Du hast natürlich den Podcast Paarpsychologie, auch der ist verlinkt. Und man kann mit dir arbeiten, sowohl online als auch in deiner Praxis in Köln und Bonn, richtig? Genau, ganz genau. Richtig, richtig toll. Dann vielen, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst heute. Und natürlich auch alles Gute auf deinem weiteren
1: Weg. Dankeschön, das hat mich total gefreut. Mich auch, danke.
0: Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen, die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kindmeditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.